0: Oh, ¡Hola, buenas. Esto es A Panes y Peces, tu podcast claretiano favorito. Y hoy estoy con unas personas maravillosas aquí, con Chema, con Zapico, con Jorge y con Dolores. ¿Qué tal oh, estáis ¡Hola, hoy? hola muy Buenas! Bien, muy bien. Dolores, te podemos tutear, ¿no?
1: Hombre, no. <risa> tengo añinos, pero todavía vale, vale, no. Vale,
0: vale <risa> por, por si acaso. <risa> sí, sí. Eh, lo primero de todo, ¿quién eres? Cuéntanos un poco.
1: A ver, yo soy Dolores Casillas, tengo 62 casi a tacos...
0: Aparentas menos, hay que Se agradece, se
1: agradece. Llevo ocho años de voluntaria en Naparro, estoy de directora en, en el equipo de Caritas. ¿Qué más? Llevo una trayectoria de 25 años que trabajé en centros de acogida de menores, siempre en trabajos sociales y temas relacionados con la marginación de las personas. Y estuve, antes de prestar este voluntariado aquí, lo presté cuatro años en la Asociación de Vecinos de la Arena, cuando trabajamos por temas de salud, campañas de concienciación ciudadana, eh, poner en valor, ayudamos cuando hubo una crisis de hosteleros a poner un poco en valor y hacer campañas con ellos también, organizábamos viajes para personas mayores solas, eh, hicimos campañas de salud, bueno, cocinas así en el barrio, cuatro años estuve. Y cuando dije yo, bueno, no me apetece seguir entreteniendo a la gente del barrio, <risa> ya conozco, ya veo, pero fue una experiencia muy buena, porque me hizo conocer de verdad a todos los vecinos del barrio, que de otra manera pasa sola y adiós si no, no te sitúas con nadie. Y entonces fue cuando dije, pues nada, me voy a ir a hacer algo más útil, que entiendo yo, que es más útil. Eh, ¿crees, estoy?
0: ¿Crees que se está perdiendo como esa asociación vecinal que que yo creo que hace años sí que existía y que día de con sí, todo este centralismo sí, que hay.
1: Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo están equipados los barrios, o sea, los equipamientos por los que luchábamos antes, por ejemplo, el autobús eh, que iba a Caboñes que pasara por el centro del barrio que no pasaba, que los niños tuviesen en los parques que no había, lo que ahora se conoce donde está el centro municipal de la arena, ese parque no lo teníamos. Eh, hemos luchado por muchas cosas que ahora, como está todo tan súper equipado se vacía de contenido esas aso- asociaciones. Y entonces son un poco... Pasaron a ser un poco entretenimiento. Y de alguna manera, a mi parecer, ¿eh? a mi parecer eh, como competencia de centros y gente que paga sus licencias y que hacen caichí y otras cosas. En esas asociaciones. Como tienes el local gratis, todo el mundo se apunta porque le sale mucho más barato. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver lo que eran las aso- asociaciones de vecinos hace 10 o 11 años. Trabajábamos por... Por el bienestar de la gente de verdad. Ahora, pues mira, está todo mucho más dotado. También era un nido muy bueno para el partido político de turno ganarse un montón de, de votos, porque poníase sí. mucha gente con muchas facilidades, sí, y sí, de excursiones, de actividades, de todo eso. Y entonces, bueno, ahí fue cuando me replanteé yo que no entendía. Una vez que estaban los equipamientos más importantes, dije, bueno, la labor, por lo menos mía, hasta aquí llegó. Y los que quieran seguir entreteniéndose así, que se entretengan.
0: Siempre trabajaste en el terreno social, por decirlo de alguna sí, forma. Sí. ¿Qué diferencia ves de haber trabajado en cualquier tipo del ámbito social, veas en un centro de inmigrantes, digamos que sea confesional, a trabajar en un ámbito social dentro de la iglesia católica?
1: Mira, yo estuve, tuve experiencias a confesionales. Después, eh, los 25 años, estuve en centros de acogida de religiosas. O sea que, en ese sentido, mantuve un poco... Eh, la afinidad en ese sentido ¿eh? porque a mí me gustaran planteamientos que tuvieran muy claros los valores por lo que se trabajaba y que no se dependiera ni del partido político ni del, sí, ni del rasgo del equipo municipal que hubiese en el momento que tenías unas directrices que cumplir entonces a mí me parecía que lo otro era más serio siempre estabas trabajando por la solidaridad por el bien de la gente indistintamente de, de por dónde tiraran las los y los políticos. Y a mí eso es lo que me, me quemó. Entonces, prefiero eh, algo que responda con mi diario y que esté en esa línea, ¿sabes? Mm, ahí, ahí me mantuve, porque lo demás era como un estar cambiando de chaqueta continuamente. ¿Eh? Yeah. Y llegaba un momento que era pura estadística, puro recuento de, sí. de actividades, pero no de logros ni de objetivos en cuanto a lo que era la promoción de personas, trabajábamos. No sé, lo que ahora conocéis ahora, que está, por ejemplo, la zona de los pericoles y todo eso, era en un barrio que se llamaba La Santina, era muy marginal, trabajábamos ahí con gente que vivía en Chabolas y tal. Entonces, siempre mantuvimos la línea, no nos importaba. Lo que se llamaba Vía Cajón, que es Trebañas ahora, que es un sí. polígono industrial, lo mismo. Quiero decirte que en ese sentido yo encontré... Yo quería una continuidad, porque cuando tuve alguna experiencia que no era relacionado con la iglesia o que tuvieras unas directrices muy claras, no me gustaba porque estabas seis meses con unas ideas, ese proyecto después no valía, como tipo político, ¿no? Esto se destierra, lo lo que haces no está bien, lo que hacen los demás, y no había continuidad en los proyectos.
0: Hablabas de solidaridad antes, eh, ¿qué es la solidaridad para ti?
1: Para mí la solidaridad es hacerte lo posible porque los que están a mi lado se encuentren bien y disfruten sobre todo de los derechos que les son inherentes, pero no porque lo reconozca la Constitución, sino porque debe ser. O sea, hacer todo lo posible porque la gente pueda tener una vivienda digna, porque tenga un plato de comida en la mesa, porque los niños no queden excluidos de ir a la excursión porque no tienen los 15 euros, y que sepamos venderlo a los demás y concienciar a la gente de que son derechos, pero que no es porque está ahí escrito en carteles, sino que todos podemos hacer posible que esos sean realidades, ¿sabes? Y, de, y hacerlo desinteresadamente ¿y la pobreza? mira, el, para mí el nivel de pobreza no significa no tener recursos eh, yo encuentro personas muy pobres que están muy preparadas, que tienen carreras y que tienen incluso que pueden vivir en chalés pero que no, te das cuenta cuando llevas 10 minutos con ellos, que no tienen principios, que no se plantean para nada pensar en los demás que van solamente por el interés suyo egoísta y para mí eso son personas pobres, la pobreza es de muchas maneras, no solamente, ahora mismo lo vemos mucho en caretas, quizás sea el momento que físicamente veas menos personas, vamos a llamar de algunas, de aspecto desaliñado o sucio, hay que quitar esa idea de que los pobres son sucios, sabes, entonces, si sí me encuentro con gente que después de hablar, dije madre, qué pobre eres, mucho más de lo que piensas, entonces, es verdad que hay unos baremos que según los ingresos, pues estás, pones rango, o sea, te catalogan y estás ahí. Una pobreza severa, una pobreza media, y que lo tienes que tener en cuenta a la hora de ayudar y de pedir ayudas y demás. Pero yo encuentro personas que, no teniendo recursos, son personas muy ricas. Tienen mucho para compartir y para dar.
0: Hablabas antes de aspectos de esa línea, y me recordó que ahora, creo que dos programas, yo hablaba de un, va, de un vagabundo. Yo contaba ¿Sí? una historia sobre un vagabundo y me decía una compañera aquí de comunidad, Creo que debéis vigilar el lenguaje que utilizáis cuando referís a ese tipo de personas, pues que deberíais tratarla como una persona sin hogar o en situación de sin sin Exacto, ahora. me decía ella. Mm. ¿Crees que el lenguaje es importante cuando nos referimos a...?
1: Sí, ese... porque mira, sin querer etiquetamos, excluimos, ¿sabes? Y, y no, no, es, no es así. No es así. Lo que sí es verdad es que la persona los identifica por su aspecto, por desgracia, ¿no? Eh, y además, eh, si ves dos o tres, procuras que se cambia de calle, procuras que los niños no estén cerca jugando donde estén ellos. Te digo ese aspecto porque a lo mejor hay otras personas que son más malévolas o tienen peores intenciones, pero si tienen mejor aspecto físico, no nos, no nos parece de mano que pueda existir ningún riesgo en ese sentido. Y entonces, a ver, nosotros eso lo trabajamos mucho, porque el aspecto físico, la gente somos así, y catalogamos por aspecto físico. Y según las circunstancias de las personas, porque a lo mejor no tengan dinero, porque no duermen en habitaciones, cuando vienen a nosotros y trabajamos con ellos, sí les hacemos entender que el aspecto físico es importante. Porque si van a pedir un empleo, no pueden ir de cualquier manera. Porque, a ver, no les atienden, ya te llamaré, no, es que no les atienden en el acto, ¿sabes? Entonces eso sigue siendo un estigma para los que trabajamos con ellos, yo encontré voluntarios que decían ¡Ay, por Dios, abre la ventana que huele muy mal! Tenemos expresiones de esas, ¿eh? Entre, entre la gente que se supone que estamos sensibilizados. Entonces, fíjate, la que no tendrá, el que pasa a tu lado, que ni te conoce ni, ni, ni nada de nada, mm. ¿no? Pero bueno, es así, sí. Estamos... Y mira, yo... Los chicos, cuando les enseñamos los almacenes después de la operación Kilo, a mí me llamó mucho la atención el año pasado un crío que además... es era muy inquieto, la verdad, pero me hacía unas preguntas muy acertadas. Y entre la primera pregunta me dijo, él, ¿tú qué me estás queriendo decir? ¿Que puede venir a Caritas un vecino de mi calle, de mi edificio? Y yo, sí, puede estar viniendo a Caritas porque tengo una situación precaria, ¿no? Y dice, pues yo no veo a nadie, ni sucio ni desarrapado en mi calle, que te queda claro. Y si no, te digo el número, yo si me dices ahora mismo si mi número de portal lo hay. Quiero, ¿Sabes? Sí, Entonces sí. es... Tenemos ese sitio. Sí. Sí, sí que es verdad, es, es así. ¿Y crees que la
0: Iglesia estigmatiza y es clasista también, como lo somos nosotros a veces? La Iglesia como institución.
1: Creo que tuvo su época que lo fue. Pero y hay si personas de la Iglesia que lo son.
0: ¿Y la Iglesia, tú crees como tal?
1: La Iglesia como tal... A ver, yo es que diferencio lo que es la Iglesia de base y yo me considero la Iglesia de base. Y a partir de ciertas jerarquías o tal, como comulgo más bien poco. Como Comulgo más bien poco. Entonces con la iglesia de base me, me identifico y trabajo a su lado. Y tal. Otras cosas no las entiendo. No entiendo ciertos coches especiales, no, oficiales, no entiendo muchas cosas. Pero eso es un el terreno en el que nunca entendí. ¿eh? Pero eso no significa que yo no tenga claro por qué hago las cosas.
2: Estamos todos un poco identificados en ese sentido, de no entender un poco cómo van las cosas, pero sí sabemos por qué nosotros hacemos las cosas y cómo hacemos las
1: cosas. A mí me cuesta mucho, y me da igual, bueno, esto tiene difusión, me da igual. A mí me cuesta mucho eh, con la pandemia, con el otro y el otro, todo el mundo nos volcamos, hacemos campañas y tal, y yo sé que hay ciertos tesores, hay ciertas cosas que nunca se ponen a la venta, nunca se tocan, nunca nos planteamos eh, casas eh, cerradas, cerradas, no sé, siempre esperamos que haga más el laico me da la impresión a mí ¿eh? esperamos que, hace, que haga más el laico y sí. lanzamos campañas fuera porque lo hagamos
0: o sea, crees que la iglesia quiere una iglesia en la que los laicos no opinen pero hagan, un poco ¿no?
1: sí ¿no? si, si te... hacemos mucho y somos muy buenos, genial si opinamos a lo mejor somos menos buenos sí. pero bueno, eso va con el carácter de la persona y en un sitio que no admita mi opinión o, o yo nota que moleste yo me voy porque yo soy yo yeah. con mi trabajo, pero soy yo con mi opinión. No voy a ir en contra de mi opinión. Entonces yo si, si permanezco en un sitio ocho años es porque sé, o sea, porque sé no, porque en ningún momento se demostró que no se sé respetara mi opinión o que se me dijera así, así, porque lo digo yo. ¿Sabes lo que sí. te quiero decir? No
2: pues sé, está donde uno no está a gusto y donde no se cuente no, con est- ellos. Mira, ni... donde no estuve
1: a gusto estuve 25 años y me fui. Claro. Y me arriesgué. Teniendo el hijo todavía sin trabajar... ...y un montón de cosas... ...y ahí os quedáis... ...con vuestra parafernalia... ...vuestra adoración nocturna y diurna... ...y vuestros golpes de pecho...
3: Escaparte que esa, pro- esa posición cómoda... ...es un poco también lo que decías tú... ...el anterior programa... ...del de ser humano egoísta... ...ya de principio... ...tú en un sitio donde estás cómodo... ...que encima te beneficia a ti... ...y que además vas a hacer menos... ...de lo que deberías hacer... Pues no lo vas a querer cambiar
1: Mira, yo creo que la base de todo eso Parte, yo lo vi, ¿eh? por ejemplos de, de compañeros nuestros ¿eh? de, de Caritas, de gente que llevaba muchos años Yo es que no entiendo el voluntariado como un Ir a ocupar un tiempo Ir un poco a, a, a pasar el rato. Y enterarme de lo que pasa Con la vecina de, de ahí de allá de, Porque así domino todo el barrio Yo entiendo el voluntariado como un compromiso Entonces, cuando veo que eso no se da, me largo Voy para mi casa hacer el punto de cruz, que me gusta <risa> Por ejemplo,
0: ¿no? Quiero decirte. Y crees O sea, tú eres de una generación que probablemente se ha ha crecido con un eh, catolicismo muy basado en la culpa y en en el el orar sin saber lo que dices y en el repetir
1: y en esa culpabilidad. Sí, el sentimiento de culpa todo lo que haces está mal, siempre estoy culpable, rosario diario, eso está muy bien, y santifica, decían, yo creo que a mí no me, no, a mí me hizo distanciarme más de esas prácticas que son repetitivas, que mira, yo lo hago con mi madre, que tiene principio de Alzheimer, entonces cuando estoy con ella es 50 aves marías, no, y me dice, acabaste muy pronto, o sea, lo que quiere decirte que no se entera lo que está diciendo, y eso pues pasaba también, ¿sabes? Y yo tengo ejemplos de personas, a mí fue lo que me, más me escandaliza, ejemplos de personas próximas a la iglesia que los comportamientos que tienen con las personas que están al lado dejan mucho que desear entonces a mí no me dice nada que uno sea de misa y comunión diaria no me dice nada nada nada
2: si luego no lo demuestras no puede ser lo que quiera ser sí, sí. <risa>
3: también lo hablamos es... que cantidad no es calidad al fin y al cabo no. y para eso se nota muchísimo
1: y a mí que me digas me vas a decir tú que hasta aquí hace 3 años que llevo yo 25 como si lleves 48 si llegas con la práctica que tienes no, no, hay algo que tienes que replantearte que no estás haciendo bien ¿qué? ¿Hay la mítica frase hecha de ¿sabes más el diablo por viejo que por diablo? Mm. a ver no, no es verdad eso es mentira. O sea, es, que es mentira No, porque están machacando en la misma piedra de la misma manera 48 años hubo cambio de sociedad, de necesidades y de personas y nos enteraron, siguen machacando de la misma manera sí, sí. Eso no es real.
0: Y si tuvieses un botón ahí encima de la mesa, que tú partes ese botón y cambias una cosa dentro de la la institución de la Iglesia Católica, lo pulsas, ¿qué es lo primero que cambiarías?
1: Si lo pulso dentro de la Iglesia Católica, lo primero que cambiaría sería el que todos entendiéramos de verdad lo que es una una labor compartida. Porque si a mí me piden un compromiso y a la hora de hacer no se me permite porque yo soy yo y tú aquí no pintes nada porque eres el monaguillo de turno, yo eso sí, porque creo que se nos llena mucho la boca con cambiar la estructura de la iglesia, con modernizar, con avanzar con los tiempos, pero a la vez a los laicos se nos pone mucho freno para no hacer esa labor compartida, que por eso nos estamos comprometiendo y estamos renunciando a nuestro tiempo familiar y a nuestra familia por venir a hacer algo útil pero no porque me lo digas tú, yo sea tu sirviente, ni tú nada, porque estoy haciendo la función, que tú confías en mí, y yo comparto, y entonces es la manera de que te implique si quieres hacer las cosas. Yo creo que falta la sensación esa de que nosotros, porque yo entiendo que los curas, los párrocos, la gente se va, pero la comunidad somos nosotros, la comunidad parroquial que estamos aquí. Entonces, los que se quieran comprometer, deberían de poder sentirse de verdad que están comprometidos con la labor porque les dejan y que es de verdad una labor compartida. Y mientras no se ve así, se van a sentir muy solos. Porque a lo mejor experimentamos, pero a la mínima a lo mejor nos vamos por donde hemos venido.
0: ¿Y tú sientes a Dios en tu trabajo diario? Sí. ¿Lo tienes presente?
1: Sí, yo lo tengo muy presente, a Jesús lo tengo muy presente y en cada una de las personas. No soy, no soy de Rosario ni de Misa. ...incluso ni de todos los domingos... ...porque te digo, tengo que ir a cuidar a mi madre en un pueblo... ...y tengo que hacerlo, y para mí es mi primera obligación... ...y no siento ni que cometa un pecado mortal... ...ni venial, creo que estoy cumpliendo con mi obligación... ...entonces... Mmm, ...yo el amor que me mueve... ...a mí a venir a estar con, ...en caritas, es, es el amor a, a, ...porque veo a Jesús en esas personas necesitadas... ...sabes... ...y yo lo vivo desde, desde ahí... ...lo demás, adoraciones y cosas... ...me sobra un poco... Sí, yo lo experimento así, soy feliz así, y me gusta transmitirlo a mi familia y a mi gente, y si estoy en un campamento haciendo un un voluntariado, hacerlo con gusto, con la gente que estás, y procurar estar a gusto siempre donde estés sabes y entonces siempre veo que yo creo que y vosotros también aunque no se diga así hacéis una labor de servicio y tal y es porque en el fondo veis en esos chicos un algo veis un algo y, y en, os sensibilizáis con el que sabéis que está un poco más flojo porque le falla el, el apoyo familiar o por lo que sea no entonces en el fondo eso si no tenemos un sentimiento de lo que es el amor a los demás no nos lo plantaríamos yo vivo así
0: y te llevas el trabajo a casa
1: mucho. Eso lo hago muy mal. Porque, mira, es muy difícil desconectar, sobre todo en la parte voluntaria que tenemos aquí en la parroquia, cuando sabes que esas personas, es su futuro, el que puedan tener un acceso a una ayuda, que la necesitan porque no tienen nada, es que si se les pasa el plazo de presentar esto, pierden la ayuda alquiler, pierden lo otro. A mí eso me, me desquicia mucho. Porque es que, en realidad... Estamos hablando de personas que están confiando desde que entran por esa puerta en que tú vas a ser, a ver, tú el equipo, me refiero a la parroquia, el apoyo con el que ellos van a contar en este país, en este barrio. Y si tú les fallas, porque les falla mucha gente, porque eso devuelvo usted mañana, y nosotros les fallamos, ya como como cristianos mal, porque hay que intentarlo, por lo menos intentarlo, y después… Como persona, yo sí me lo llevo, porque llevo un croquis y digo, fulanita tal, esto... Es que es muy difícil desconectar cuando no estás haciendo una labor meramente burocrática, que estás tratando de personas y de ayudarles a enfocar el futuro, porque a lo mejor no estás siendo ágil en unas gestiones con ellos y pierden permisos, pierden autorizaciones, pierden incluso el derecho a estar en el país, pierden una opción de trabajo, pierden los niños una beca, pierden es que estamos jugando con cosas muy serias y el voluntariado, por eso es muy importante que todo el mundo estemos preparados no es bajar y estar ahí una hora cotilleando de cada caso, ¿sabes? Es que no es
2: algo tan burocrático de un nombre más a la pila es eh, más trato cercano de tú a tú Entonces, Claro, no y no te no llama es un nombre más que pasa y mira, nosotros, mañana y... con esto
1: de la pandemia mañana pusimos sí, le dije, Juan, mira, vamos a poner... Yo en, en mi móvil traigo una, una tarjeta de otro número de contacto con ellos, ¿no? Y entonces, claro, es que, a ver, según la emergencia o la situación que tengan, pues es que hay casos que no puedes decir ven dentro de 10 días porque esa persona necesita esa medicación en ese momento. Porque, ¿sabes? No, nosotros no trabajamos ahí como expedientes, son personas. Sí. Son personas. Y no puedo decirle a mi marido que dale a toma te un café. No, si, si acabo a las ocho, acabo a las 8 Él sabe que cuando, a ver, y los voluntarios lo sabemos, que cuando entramos, o sea, hay que saber a qué nos dedicamos. Y a mí también me pesa el que hay mucha gente en la parroquia que no sabe el trabajo que se hace en la parroquia en ese sentido. Solamente nos conocen porque promovemos la operación kilo.
0: Y esa era mi, segunda, mi, mi, mi siguiente pregunta. Que, bueno, nosotros, porque este año, de hecho este año no, no estuviste tú el día que se lo presentó a, a los chicos de Preas, estuvo Germán. Estuvo Germán, sí. Y, y, y nos hizo una explicación súper extensa de todo el trabajo que se hacía y yo, yo que llevo en esta parroquia, que muchísimos años desconocía. ¿Qué se está haciendo mal para que desconozcan? ¿Qué estamos haciendo o nosotros o vosotros? ¿O todos mal para que se desconozca. Mira, esa, yo esa en realidad? la
1: anterior asamblea que tuvimos hace dos o tres años lo pedí porque la gente lo pidió. Todavía en el Consejo Pastoral que tuvimos hace una semana lo volví a recordar. Eh, yo creo que el, el problema nuestro, eh, ojo, creo que somos bastantes, en cuanto a catequistas, jóvenes, pum, pum, pero estamos, estoy mirando esos cuadros y es como si cada uno estuviera en un compartimento sí. Y, ...y no acabamos de estar en una sala común... ...y no acabamos de conocer de verdad lo que estamos haciendo... ...y eso es un inconveniente porque a nosotros... Eh, ...deberíamos de tener detrás un grupo de gente... ...pues animada a continuar... Eh, ...a ver con los cambios que se van a dar en la sociedad... ...pero a hacer esa labor... ...y yo creo que la gente piensa que estamos ahí para repartir... ...los macarrones y la, y la ropa que nos traen de segunda mano... ...y no es eso, ¿eh? Nuestro trabajo es mucho más intenso... ...va mucho más allá... Con la persona, con la situación de la persona, con salud mental, con toxicomanías, con necesidades de niños de educación especial, con gente mayor que está al borde del suicidio porque no ve situación de salida, con un montón de cosas. Lo nuestro ahí, lo mero, de hecho, yo cuando me, pro- me propusieron ser directora, la propuesta que hice al entonces párroco, que era un orato bueno, una persona mayor, no No es como con Juan que yo tengo, a ver, una afinidad más amplia en el sentido de que, claro, ve las cosas más actuales, sí. entonces no te hace falta machacar tanto, pero cuando las personas son mayores, están acostumbradas a una forma de trabajo, y el trabajo de Caritas era la comida, el pollo y tal te cuesta más hacerlo, entonces yo le dije mira, yo quiero separar muy claro el equipo que estamos atendiendo la gente al equipo que tiene que estar en al almacén distribuyendo la comida porque, porque tiene que ser una labor muy distinta en el almacén nos sirve alguien que pueda en ese tiempo y que no le importa anotar lo que entregamos porque hay que cuantificarlo y así a final de año sabemos lo que damos. Pero me trato de las personas tiene que ser gente empática, sensible y formada. ¿eh? Y formada. Porque tú no puedes estar una persona que viene un problema horroroso y decir, bueno, mujer, y, ¿y llores por eso? Bueno, bueno. Mira, tengo yo una fía que si te cuento... Claro, es que eso se da. Y, no, y, y tú no puedes estar eso en una persona que viene a exponerte... Toda su problemática, ¿sabes? Entonces, el problema a mí me da mucha pena que pasan generaciones de gente y no tienen ni idea de lo que hacemos en Cáritas. Ni idea. Entonces, así como lo de Germán, hicimos, eh, nos invitó Aitor con primero de bachiller y con cuarto de la ESO creo sí. que era, y lo hicimos en unos espacios muy reducidos, con esos grupinos que les encantó, y la gente adulta no pasa lo mismo, en la asamblea nos lo habían pedido, catequistas y gente, porque desconocen lo que hacemos mm. en ese nivel, ¿sabes?
0: Es que yo creo que nosotros tenemos la visión de Caritas, de damos un euro en el, en el bocadillo de, de la semana de solidaridad y ya y está. Se, y sí. y eso es Caritas. Y realmente, oye, una lata de... Mira, yo y... hace
1: sí. unos cuantos años hice... Eso también te desmotiva, ¿eh? Eso también mm, desmotiva. Yo hice un proyecto que entonces nos, se planteaban de hacer de Caritas joven. Hice el proyecto pensando en que estáis estudiando, en que tenéis exámenes, y en que se podía colaborar y entonces y por no ocupar mucho tiempo sí, sí, sí implicaba y yo me ofrecí varias veces a estar con vosotros, a explicaros desde luego lo que significa, lo que hacemos y la formación que tenemos que tener y tal y en ese proyecto yo proponía el, el implicar a los que quisierais en tres momentos puntuales del año con Caritas, que es cuando se hace la campaña de los de sin techo que es un problema muy agobiante de muchas familias cuando se hace lo del empleo, que hay mucha gente joven también en paro, y ahora que va a ser en junio el corpus, que es el día de la caridad, es el día grande, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es cuando tenemos que informar a la comunidad de todo el trabajo que hicimos el año anterior, los recursos que utilizamos, el dinero que nos dieron, en qué lo empleamos, qué tipo y perfil de gente atendemos. Y, y yo lo propuse, pero bueno, yo me propuse hablar también, <coughs> e incluso en algún momento... Dije que gustara más o menos, que me parecía muy bien que tuviese experiencias de voluntariado fuera de la parroquia, pero que yo entendía que la casa tiene el voluntariado de Proclade y de caritas que se debía conocer, por lo menos conocer. Toda la razón, la verdad. Y yo sigo en esa idea, y te estoy hablando de hace un montón de años, pero llega un momento que yo digo, bueno, pues, si no interesa, no interesa, yo tampoco voy a, ¿sabes? Yo hice el proyecto, o sea, que a lo mejor no está bien hecho, pero que se pueden consolidar, perfilar y son cosas que no pasan de moda porque, porque era un tema tan actual como, fíjate, si hace cuatro años, imagínate la situación que está dando de empleo y tal. Y yo pienso que es una manera de enfocar y de significarnos nosotros con esos problemas y de que entendáis que allí no estamos para dar ropa, que es lo que pensáis todos. Os traigo la ropa que voy a arreglar los armarios, no quiero ropa, echar el contenedor. <risa> Es que hay que ir quitando esas cosas, sí. para que no se visualice al final lo que de verdad estás haciendo. Es que la gente no, no lo sabe. Pero...
0: No, y ahí tenemos que hacer autocrítica, ¿eh? porque es verdad que siempre podemos mm. decir no, es que no se nos enseño, es que pero tampoco... Tampoco
2: que, hemos que, ido nosotros a... Que somos a,
0: adultos ya. A buscar...
1: Yo a mí sí si, se, se me demanda, me dice, tú tienes problema un día tomar un café con nosotros o estar un rato aquí y, y explicarme, porque a lo mejor, ¿por qué no? Sabes? Sí, y sobre sí, todo sí, sí. los que son mayores de 18 años. Porque a los otros los puedes hablar como experiencias. Mira, vamos a colaborar, mira todo lo que recogimos, estos alimentos. Sí. Es como puedes comentárselo a Preas y demás, ¿no? Para que entiendan. Porque claro, es que yo siempre decía, cuando empezó ahí todo con la moda esta de los almacenes, dije, yo está muy bien. Porque se pueden pensar que nos lo zampamos nosotros todo año sí. año. Sí, 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 sí. Claro, ¿y ¿qué haces con ese mogollón de comida? ¿No? Entonces no saben ni qué va para instituciones, ni cómo lo distribuyes, sí. ni que hacemos una ficha, y, 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 y que si yo te doy un vale para complementar la comida y veo que me compres y es de arroz, es que estás vendiendo el arroz, porque si yo te di el arroz de aquí no tienes por qué comprar por meses. Todos son pistas y son cosas. Y entonces, claro, eso está bien, lo, pero cuando estamos hablando de gente mayor de 18, de 20, yo creo que tiene que tener una visión distinta.
0: Sí, encima sí. luego sí, sí. es que es verdad. Es que no me siento fatal. <risa> no, 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 no pues además, me alegro. Además, no, no pero, pero es verdad porque luego encima vamos, te vamos dando leccioncitas de moral a, a, a los chicos de lo que es la sociedad. Y porque también temas
3: de voluntariado queda como más bonito en plan de ir cuanto más lejos mejor. Y sí, cuanto... sí, sí, me fui a Zimbabue. Claro, y hice, me hice cosas, dos fotos. Y que, y... y que luego, pues eso, tienes cosas Yo aquí hice en casa. dos años que... pascuas
1: pascuas sociales. Me mandé a otros grupos abajo y me gustó mucho. Y después hice tres años la experiencia muy buena en el cole. Con la asignatura se llama eh, Educación y Desarrollo. desarrollo. Me acuerdo que la llevaba Pablo del Valle. Es que antes era Solidaridad. Eh, solidaridad bueno, es algo sí. así. Bueno, Y entonces me gustó mucho, y te voy a decir por qué me gustó mucho. Porque con esos grupos hablábamos de casos, sin dar nombres, de casos específicos. Y los propios niños elegían el caso con el que se iba a trabajar. Y después por ese caso... Ellos hacían, por ejemplo, torneos de, de fútbol y sí. cosas en los recreos. Y mira, un niño se le llevó, se sacó dinero para llevar a un niño a operar a Madrid del corazón, otro se evitó un desahucio de una familia. Pero ellos yo contaba la situación del caso, veían posibles soluciones y cada uno se decantaba por un caso. Y esa aula trabajó por ese caso. Y bueno, era una manera también de darlo a conocer. Este año lo volvemos a retomar. Estuve un poco parado, pero yo echo de menos aquí, que estáis en el piso de arriba y que no sabéis lo que hacemos los que estamos en el bajo.
0: Y ya no es solo la ayuda que das a esas personas en el caso de, de la asignatura al colegio, sino que yo creo que el ponerte a trabajar en esa línea te ayuda muchísimo a empatizar o a poder empatizar en un futuro con.
1: Entiendes, con todo t- eso. entiendes muchas cosas. Ver claro. la y realidad. Es que, que mismamente. La aquí y no la ves. Claro, no es la realidad
2: que la tienes Mismamente, a la de casa. mira,
1: estás oyendo en la tele el índice de pobreza, el trabajo precario, y dices tú, ¿qué demonios será eso? Y entonces yo te digo, oye, pues, ¿sabes que tenemos un chico de 21 años? que por sacar un perro a pasear dos horas al día le dan 10 euros al mes, ¿eso qué te parece? ¿Que es digno? Eso no es un trabajo digno. Entonces yo digo, cuando se hace la campaña del empleo, hay que manifestarse y poner ejemplos y decir que no queremos eso, ni como jóvenes ni como mayores, que eso no es. Y esas situaciones las tenemos abajo y os podemos contar como esas 100.000. Entonces empatizarás y cuando escuches una noticia sabrás interpretarla de otra manera... ¿Sabes? sí Y es la manera de que empieces a ver... Y sobre todo que entendáis una función que se está haciendo abajo. Que yo sí. es que entiendo que aquí es verdad que nos movilizamos mucho y es muy agradecer ¿eh? la operación Kilo. Es muy de agradecer porque está salvando muchas situaciones y siempre las salvo. Mm. Pero sobre todo la dignidad de las personas, el escucharles, el tener un apoyo, el que sepan que son importantes para alguien. Tan importantes como para dedicarles media hora. Porque claro, tienes, son tantas familias que... ...no tienes mucho tiempo... ...y te lo llevas a casa a veces porque... ...bueno, yo en lugar de estar haciendo el punto de cruz... ...empiezo a pensar... ...pues Fulanita tal, ojo que tal fecha esto otro. ...y bueno, entre los cuatro que somos... ...pues en realidad... ...somos el padre Juan que es nuestro presidente... ...el párroco siempre... ...está Germán, está Pili, Mayu y yo... ...en realidad quedamos un grupo que no somos muchos... ...pero bueno, sí es verdad que se cuenta con el apoyo de todos vosotros... ...cuando se hacen cosas así de campañas o tal... Pero bueno, yo una pena que se pierda todo eso. Yo creo, sí. no sé, porque sos gente de la casa que llevas muchos años por aquí. Y pensáis que solamente damos una Y Llegamos
3: a explicar lo que es la operación Kilo, porque igual estamos hablando mucho de ello y no sé si lo habíamos explicado antes, mm. lo que es. No, no sé,
2: puede que, puede que la refiero. Puede sí. que sí o que no lo comentara ah, es, es, pero... es la
1: recogida solidaria que hacemos en el sí. barrio sí. y en el cole de alimentos en diciembre y con la que después la, la, el almacén solidario que tiene en la parroquia distribuimos a las familias necesitadas familias que estudiamos sí. los casos y todo eso ¿eh? porque eso es otra cosa que a mí me gusta también que tengáis conocimiento que aquí nos ayuda el que llega por, por ayudar sí, sí. tiene que presentar sus papeles y el periodo de tiempo lo determinamos en función de que vayan cumpliendo objetivos por eso te digo hay que ponerse tratamiento de metadona hay que hacer esto y esto y al cabo de tres meses estás en el paso mismo no diste ni uno nosotros cortamos también, porque estás utilizando un, un dinero y unos recursos que nos dan, pero para utilizarlos...
2: Sí, que no son finitos.
1: Claro, que no son finitos y gente. que tienes que exigirles un poco, les decimos, os vamos a poner deberes. <risa> ¿Sí?
0: Estamos... Ha sido la entrevista más larga que hemos hecho hasta ahora. <risa> y está vamos, bien, vamos a, un trato. A vamos a dejar el programa hoy. Sí. ¿Pero te comprometes a venir otro día?
1: Sí, sí, los que queráis. Vale. En plan grabación y sin grabación. A mí no me es me me que me han quedado muchas preguntas. Vale. Todavía por hacer,
2: pero sí. es que no tenemos ¿tú? Normal, sí, sí. Es que es muy interesante y saber y, y seguro que toda la gente que lo está escuchando está descubriendo sí. cosas. Y lo que, quedo, sí. seguramente. Y lo que bueno. queda, seguramente. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada, a disposición. ¿eh? Cuando sí. queráis, somos de la casa.
0: Y ahora pues nos vamos sí. con las recomendaciones.
1: Recomiendo que nos conozcamos más entre todos los que estamos en, en Aparro, ¿de acuerdo? Un poco más de cerca, porque no nos conocemos. Y a mí eso me parece una tristeza tremenda. Porque eso es gente con muchísimos valores, con mucha sensibilidad, sí. y que eh, aunque no sea con plantearnos más voluntariados distintos ni más cosas, pero simplemente compartir el día a día sabiendo dónde estamos cada uno y que entre todos estamos haciendo comunidad parroquial. Sí. Y eso es lo que más os recomiendo, que nos dejéis conoceros más.
2: Yo es que, que no lo quiero decir de esfuerzo <risa> Es que ya no sé qué recomendar ahora mismo pero, pero sí, me parece muy buena recomendación Porque al final Nosotros por ejemplo nos conocimos Algo más que saludar Hola, buenos días y poco más Hasta un campamento, una avanzadilla sí, hasta, hasta ese momento no, claro. nunca habíamos hablado Ni sí. habíamos nada sí. Y hay que, sí que es verdad Recomiendo que dentro de la parroquia Las cajas que estamos todos juntos Pero separados tirar tabiques y seamos todos una caja grande Unificar, aunque sí. aunque tengamos cada uno eh, nuestras cosas que hacer conocernos todos
1: sí es, es bueno porque es que además te pasa como me pasó a mí en la asociación que al final terminas viendo a la gente de distinta manera no que dices tú quién eres? y dices no sí y un chaval que sube cómo que hay un chaval que sube sí, sí. Sí, sí, por la sí, escalera sí, sí. ¿no? Justo, uno ya como si tuvieras un edificio de 25 vecinos que no se conoce nadie yeah. A mí eso no me gusta. Pues es que
3: acaba apareciendo como un curso de colegio, que sí. cada uno está en una clase, los del sí. A, que son los que están en comunidad juvenil, y los del B, y acaba pasando esas cosas. Sí. Eh, yo lo que iba a recomendar, bueno, iba a recomendar una giliped, pero ya que estamos con cosas así y tal, eh, que me acordé que lo dijiste tú, lo de te viene alguien llorando con un problema, y va, eso no hay para nada. Entonces, no relativizar los problemas de los demás. Entonces, Bien. ya que nos ponemos así un poco sí. más serios, pues...
1: Bueno, no os pongáis a ser Ser, ser como sois vosotros.
0: Pues yo os recomiendo no visitar Segovia nunca. (risa) ¿Por
1: ¿Por Porque es que es de hecho,
0: si vas a Madrid, ¿Es que es feísimo, ¿no? da, da un rodeo. Exacto. Sube por Toledo. Se eh, pasa por Cataluña, se hace falta, pero no se cegovia, por favor. Que eso, <risa> no, es que eso no hay por dónde cogerlo. Y nos vamos a ir con una canción. Provincia se... entera, ¿eh? No se gobia, se gobia <risa> provincia entera, ni para echar gasolina. Eh, eh, ¿Qué se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Ah, El Arenal, el arenal de Colectivo Panamera y muere. Y es un temazo. Y está, está, está guapo. Eh. guapo ¿eh? Guapísimo, está bien, temazo, ¿cómo suena? Eh. Oh, ¡Jugo! y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo día en carros de en... <risa> <risa> en apanes y peces. Hasta luego. Toda
3: lluvia de
0: estrellas tumbado en el
3: cañaveral mirando a la luna llena. Y me gusta pintar Con mis ojitos de niño ya yeah. tiempo muerto de tus mañanas hoy La brisa que para el reloj